0: 김종배 시선집중 네,
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이동관 방송통신위원장과 검사 두명에 대한 탄핵소추안이 어제 국회 본회의에 보고됐습니다 민주당은 오늘 표결로 처리하겠다는 계획이고요 국민의힘은 밤샘 농성을 벌이면서 반대하고 있는 상황인데 잠시 후 2부와 3부에서 이 문제 짚어보겠습니다 국민의힘 윤희석 선임 대변인 그리고 더불어민주당 서영교 최고위원 차례로 연결하겠습니다. 일본 정부가 우리나라의 대표적 문화유산인 고려대장경 인쇄본을 유네스코 세계기록유산으로 등재하겠다고 나섰습니다. 불교계를 중심으로 반발이 일고 있는데요. 2부에서 이용주 뉴스캐스터와 함께 관련 논란 정리해보겠습니다. 12월 1일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마코와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 더마과입니다 김영민 님이 12월의 첫날도 시선집중과 함께 활기차게 시작합니다라고 인사를 해주셨는데 네. 눈썰미 좋은 우리 천, 촌철님들은 제이비의 마스크에 또 주목을 하고 계십니다. 싱거운 더블에스프레소 님 제이비, 왜 마스크 했어요? 아프지 마요.
1: 네, 감기몸살이좀 심하게 걸려서 다른 사람한테 민폐기침 안 되게 안 돼서 마스크를 썼습니다. 네,
2: 네 얼른 캐쳐하시라는 댓글이 음. 많이 올라오고 있습니다. 유명수님, 전주에서 7시 10분에 부안으로 운행하는 버스기사입니다. 음. 진행자님, 항상 건강관리 잘하세요라는 인사가 들어와 있네요.
1: 우리 기사님은 헉. 꼭 안전운전하시기 바랍니다.
2: 그리고 서호근님, 여기 목포는 눈이 엄청 오고 있습니다.
1: 응? 목포에서 오, 그러게요. 음.
2: 서울은 춥기만한데.
1: 아니 위도는 서울이 더위 아닙니까? 그죠? 아, 그뭐 구름이 다르니까. 아, 네. 넘어가요, 네.
2: <웃음> 네, 다들 네. 건강 관리 잘 하시고요. 제비가 아, 위도라고 말씀하셔서 깜짝 놀랐네요.
1: 그 초등학교 중학교 다 배우는 거예요 경도 위도
2: <웃음> 알죠 알죠 네. 아이고 박식한 제이비 자 뉴스 한 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠
0: <웃음> 법원이 대장동 일당한테 돈을 받은 혐의로 기소된 민주당 이재명 대표의 측근 김용전 민주연구원 부원장에게 징역 5년을 선고하고 법정 구속했습니다 검찰이 적용한 혐의는 두 갈래 재작년 민주당 대선 예비 경선 무렵 대장동 일당에게서 8억 4천여만 원의 선거 자금을 받은 혐의에 대해 법원은 중간 전달자가 빼먹은 돈을 빼고 6억 원이 최종 전달됐다고 봤습니다. 또 2013년과 2014년 성남시 의원 시절 대장동 특혜 대가로 1억 9천만 원 뇌물을 받은 혐의 중 7천만 원을 유죄로 인정했습니다. 김전 부원장 측은 일방적이고 부정확한 진술이 다 인정됐다며 항소하기로 했습니다.
1: 돈을 받은 사실이 없는데 이게 받았다고 지금 판결이 나서 정말 납득할 수 없고요.
0: 돈을 건넨 혐의로 기소된 남욱 변호사는 징역 8개월이 선고됐지만 법정 구속은 피했습니다. 검찰은 유동규 전 본부장도 정치자금을 받은 공범으로 기소했지만 법원은 전달자를 공범으로 볼수 없다며 무죄를 선고했습니다. 네, 짚을 점은요.
1: 네, 두 가지 점을 좀 짚어봅시다 차례대로. 첫째, 대장동 개발 관련자들 가운데 이재명 대표와 연관된 인물의 억대 금품 수수 사실이 처음으로 법원에 의해서 인정됐다라는 점 빼놓을 수가 없겠죠. 바로 이점 때문에 국민의힘의 박정하 수석 대변인은 대장동을 둘러싼 검은 돈의 흐름 그 끝에 이재명이 있음을 국민은 이미 알고 있다. 이재명의 정치 생명이 끝났다. 이렇게 주장을 했습니다. 근데 끝났을까요? 그러려면 이 돈이 이재명 대표에게 로 흘러들어간 점이 입증이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 단순히 이재명 대표와 연관 있는 사람이 돈을 받았다고 해서 그것이 곧 이재명 대표가 받았다는 이야기로 연결이 되는 건 아니니까. 그래서 두 번째 이야기를 해야 되는데 어제 법원이 인정한 건 남욱 변호사에서 김용지로 돈이 전달된 것입니다. 김용희 받은 돈이 이재명 대표로 흘러갔다는 사법적 판단은 아직 나오지 않았다라는 겁니다. 관련해서 유동규 씨는 어제 기자들에게 이렇게 말했습니다. 잠시 들어보시죠. 다대 눈앞에서 일어난 일이고 다 사실들이고 소장자는 이재명이고 주변인들은 전부 다 이재명을 위한 도구였습니다. 저도 그 안에 있을 때는 제가 이렇게 발이 깊숙이 들어와 있는지 몰랐습니다. 네 어제 그 법원의 판단이 결국은 유동규 씨의 증언에 기초해서 내려진 판단이라고 봐야 되는 거 아닙니까? 네. 사법적 판단이 증언의 신빙성이 있다는 라 이유로. 음. 그러면 유동규 씨가 이재명 대표에게 돈이 흘러들어갔다는 라 신빙성 있는 증언을 했다면 거기까지 이야기가 나왔어야 되는 거죠. 이렇게 돈을 받아서 김용 씨는 이러저러해서 이재명 대표에게 이걸 줬다. 내지 네, 썼다. 이게 나와줘야 되는데 지금 나오지 않았다라는 겁니다. 지금 그 오디오에는 나오지 않는데 유동규 씨가 이런 말도 덧붙였어요. 앞으로 사실대로 밝히겠다.
2: 사실대로 밝히겠다.
1: 그데 어제 법원의 판단은 유동규 씨가 그동안 사실대로 밝혀서 나온 판단이라는 거예요. 그러면 앞으로 더 밝힐 게 있는 거냐. 이건 지금 미래형 이야기인데 어제 판결은 과거형을 기초해서 나온 거 아니냐. 그럼 실제로. 이재명그이 금품이 이재명 대표에게까지 흘러들어갔다라고 하는 것들을 입증할 수 있겠느냐. 유동규 씨의 증언에 기초해서 여기에는 물음표가 크게 찍힌다. 이 말씀까지 함께 드려야 될것 같습니다.
2: 네. 그리고 지금 김용 씨 같은 경우는 정치자금 수수 자체를 지금 부인을 하고 있고요. 제입이 말대로 사용처가 아직은 밝혀진 게 없습니다. 관련해서 검찰 관계자는 김용이 받은 불법 정치자금을 어디에 사용했는지는 계속 수사 중이다. 이렇게 밝히기는 했는데요.
1: 그러니까 이 이야기는 그래서 유동규 씨의 진술과 증언에서는 입증이 불가능하다라고 하는 것들이 확인이 됐다는 라 거고 네. 그러면 검찰이 다른 물증을 찾아서 이걸 입증을 해야 되는데 찾았다면 지금까지 묵히고 있었겠느냐라는 얘기가 성립이 되는 것이고 이 부분인 거죠.
2: 네. 그리고 어제 법원은 지금 유동규 전 본부장을 전달자로 봤어요. 그래서 공범으로 볼수 없다면서 무죄를 선고했잖아요. 네. 이 부분에 대해서 순철님들 약간 물음표를 지금 주고 계신데 그러게요. 님이 그런 마약 전달해도 되나요? 마약 운반체는 죄가 안 되나요? 운반체는 죄가 안 되나요?
1: 그리고 중간에 돈이 사라진 부분도 있지 않습니까? 빠진 부분들도. 근데이 부분과 관련해서는 뭔가 좀 명쾌하게 나온 게 없단 말이에요. 요것도 앞으로 규명되고. 법원에서 어떻게 판단 나오는지 지켜봐야 될 그런 문제다 이렇게 정리하겠습니다.
2: 네. 그리고 제이비가 정리해 주셨지만 지금 법원은 유동규 전 본부장의 진술의 신빙성을 굉장히 높이 평가를 한 거예요. 그렇죠? 네. 그래서 대장동 관련한 다른 재판들도 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 여기서 또 유동규 전 본부장의 진술이 유죄 인정의 핵심 근거가 되지 않겠느냐. 또 이거를 많은 언론이 주목을 하더라고요. 간단히
1: 얘기를 하면 대장동이 워낙 복잡해서 그냥 최대한 단순화해서 얘기를 하면 이재명 대표에게 돈이 흘러갔느냐? 음. 그냥 간단하게 이게 핵심 쟁점이잖아요. 그렇죠. 그런데 유동규 씨를 통해서 이게 입증될 수 있느냐라는 거예요, 제 얘기는. 어제 법원 판 판결을 보면은 그랬다라면 최소한 어제 판결문에 김용 씨가 그래서 이 돈을 받아서 이재명 대표를 위해서 내지 이렇게 썼다 내지 이재명 대표에게 전달했다까지는 나와줘야 된다라는 거예요. 안 나오지 않았느냐라는 겁니다. 그러면. 유동규 씨의 진술의 신빙성을 높게 평가했기 때문에 다른 대정동 재판에도 영향을 미칠 것이다? 그럼 다른이라고 하는 것들을 이재명 대표로 한정을 하면 과연 그럴까? 여기에 물음표가 찍힌다는 거죠.
2: 계속 수사 중이라고 하니까요. 한번 음. 지켜보도록 하죠. jb타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국민의힘의 인용한 혁신위원회가 어제 중진의 불출마, 험지 출마를 공식 요청하면서 추가로 인용한 위원장이 이런 말을 했습니다. 한번 들어보시죠. 혁신위에 전권을 주신다고 공언하셨던 말씀이 허연이 아니면 저를 공관위원장으로 추천해 주시기 바랍니다. 그런데 이 답변은 월요일까지 기다리겠습니다. 하지만 김기현 대표는 뜸들이지 않고 바로 거절을 했습니다. 김기현 대표의 말 들어보세요. 그동안의 혁신위의 활동이 인년 위원장이 공관위원장이 되기 위한 그런 목표를 가지고 활동했다고 저는 생각하지 않습니다. 네,
2: 단 2시간 만에 이렇게 거절을 한 거예요. 험지 음. 출마 요구에는 상당히 뜸을 좀 길게 드린 김기현 대표인데 아직도 그건 사실 답을 안 했잖아요. 네. 이제 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
1: 김기현 대표의 그냥 모르세 뭉개면 되는 거 아닙니까? 그냥 가만히 있으면 되는 거잖아요. 안 받아들이고. 중요한 건 인효한 위원장이 어떤 수를 동원할 수 있는 거냐. 이게 지금 핵심적기로 체크해야 되는 문제 아니겠습니까? 네. 어차피 다음 주 월요일이 된다고, 제가 볼때 이미 어제 끝난 것 같긴 한데, 아무튼 본인이 다음 주 월요일까지 시한을 설정을 했으니까 월요일이 된다고 달라지는 게 없다면 다음 수를 둬야 되는 거죠. 근데 음. 그게 뭐냐라는 거예요. 인유한 위원장 입장에서 놓을 수 있는 수가 뭐냐. 응? 네. 관련해서 인유한 위원장이 어제 했던 말 가운데 이 말에 한번 주목을 해보죠. 들어보시죠. 근데 우리가 마감하면 그 운동선수처럼 나탄을 가지고 넘겨주면 또 들고 또 뛰어야죠. 선거대책위원회나 비대위나 뭐 뭔가 나오겠죠. 여기서 이제 우리가 기초를 닦아 놓은데 음. 이제 집을 지어야죠. 뭐이 지도부가 결단을 내리거나 보충하거나 아니면 원희룡 장관님 또 말씀드려서 좀안 됐지만 그런 아주 신선한 바람 불고 음. 음. 한 장관도 거기에 몫을 좀해 주십사라는 걸 개인적으로 제가 네. 이게 어제 CBS 뉴스쇼에 나가서 한 말인데요. 이뉴한 위원장이 비대위를 거론했고 동시에 선대위를 거론했습니다. 그렇죠? 네. 그 다음에 결단이라는 말과 함께 보충이라는 단어를 동원을 했습니다. 요걸좀잘 읽어야 될것 같은데 선대위나 비대위의 공통점은 김기현 대표가 아닌 새 얼굴이 등장한다는 라 겁니다. 그리고 비대위는 몰라도 선대위는 김기현 대표의 결단이 아니라 보충의 결과물이라는 겁니다. 정리하면 소기의 성과가 안 되면 최소의 성과라도 챙겨야 모양새가 안 빠지는 건데 그 최소치가 김기현 단독 간판에 다른 사람 이름 석자는 기입하는 것 아니냐. 인유한 위원장 입장에서. 그래서 이게 제가 볼 때는 최소치일지 최대치는 모르겠지만 이게 결국은 인유한 위원장이 선택할 수 있는 마지막 수인 것 같은데 그럴려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 선대위가 조기 발족을 해야 되는 거죠. 그렇죠? 될까요? 그런데 오늘 아침 뉴스를 보니까 이런 얘기는 있더라고요. 공천관리위원회를한달 정도 미리 당겨서 발족시킬 수 있다. 음. 그러면, 그건 러면그 이미 공언을 했었어요. 당이. 그러니까. 그러면 아, 공관위원장 그 인선을 보고 아 이분은 믿을만하니까 저는 빠지겠습니다. 그러면 그 명예퇴진이 될까요? 그럼 우리 촌철님들이 한번 판단에 맡겨보겠습니다.
2: 근데 지금 이 비대위 얘기한 게 사실은 김기현 대표의 답이 나오기 전에 한 말이란 말이죠? 네. 그래도 유효하다? 이렇게 보시는 거예요? 아니,
1: 김기현 대표 답이 어떻게 나올지 인유한 위원장이 몰랐을까요?
2: 아, 알고도 이렇게 얘기했다?
1: 아니, 뭐, 그, 언론이 다 이미 예상해서 다 썼는데 본인만 모른다고요? 그건 넌센스 아닙니까?
2: 네. 네, 해걸음님 등 많은 분들이 이로써 혁신이는 정말로 힘이 없다는 게 밝혀진 거 아닌가요? 뭐 이런 의견들을 보내주고 계시고 음. 반면에 조성아님은 인유한 위원장이 자기가 권력을 가지려고 하는 거 아닌가요? 뭐라고 또 물어주셨고요. 음. 5696님은 혁신이 해체는 시간 문제인 것 같고요. 음. 이제 이용 의원이 어떤 말을 할지 지켜봐야 할것 같습니다. <웃음> 거기서 예. 대통령의 의중이 드러나겠죠? 라고 또 야, 꼬집어 주셨는데. 저번에
1: 하태경 의원이 저희 방송에서 했던 그 얘기 때문에 그러는 거죠? 네. 음. 근데
2: 저도 사실은 이 어제 이 풍경을 보면서 궁금하긴 하더라고요. 근데 그래서 정말 윤심은 어디에 있는 건가? 왜냐면 하 이효한 위원장이 비대위원장으로 얘기한 게 원희룡 장관이랑 한동훈 장관이잖아요. 한동훈 장관은 또 윤석열 대통령과 뗄래야 뗄수 없는 사이고 그렇다면 윤심은 어디에 있는 건가?
1: 일단 궁금하긴 하던데 지금 뭐 지금 보도를 쭉 보면은 후임 법무장관으로 누가 지금 뭐 유력하다 이런 보도가 계속 나오는 걸 보면 나오고 있죠. 한동훈 장관이 법무장관직을 내려놓는 건 거의 뭐 그러니까 저기 그쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 근데 중요한 거는 한동훈 장관이 그러면 국민의힘에 진짜로 들어가서 무슨 역할을 하느냐? 근데 그게 김기현 대표를 재끼고 하는 것이냐?라고 하는 부분들 그러면 윤석열 이른바 윤심이 작동해서 김기현 대표를 제낀다면 왜 지금까지 이 재금 지금 속칭 지지고 볶는 국면을 그냥 관망만 했는가라고 하는 물음에 답이 나와줘야 되거든요. 답이 나옵니까? 제가 볼 때는 제 짧은 머리는 답을 잘못 찾겠는데요. 네.
2: 1로2 3님의촌철로이 뉴스는 마무리를 하겠습니다. 혁신위원회가 헌신위원회가 되었네요. 토사구팽 만고의 정치불변 토착어입니다. 네. 아직 결론이 난게 아닌데 사실은 네. 좀더 지켜보도록 하고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 엑스포 유치가 무상이 됐습니다. 근데그 여부가 결정되기 직전인 11월 26일 한국정책방송원 사나 KTV의 SNS 계정에 50초 분량의 영상이 올라왔습니다. 엑스포 개최 확률을 두고 한국과 사우디 인공지능이 대결하는 컨셉으로 제작된 영상인데 사우디 인공지능은 어떤 질문에도 그저 나라 이름만 반복하는 그런 영상이었거든요. 잠깐 들어보시죠. 이번 엑스포 의 개최 확률, 한국과 사우디, 어느 쪽이 높을까요? 먼저 사우디 인공지능 대답해 주세요. 사우디! 이유는요? 사우디! 구체적인 이유가 없습니까? 사우디! 네, 알겠습니다.
0: 반면 한국인공지능은 유려하고 조리있는 답을 내놓습니다. 전세계 모든
1: 나라들에게 새로운 비즈니스 기회를 제공한 부산엑스포 구직한국제인사 경험 유치뿐만 아니라 개발도상국과 협력할 다양한 최첨단 기술력을 지니고 있기 때문에 한국이 유리합니다. 자 여러분은 누구에게 투표하겠습니까? 그 전날에도 영상이 하나 올라왔습니다. 여기서는 한국인과 사우디아라비아인이 등장을 하는데요. 두 사람이 언쟁을 벌이는 모습입니다. 한국인 여성 출연자가 우리 대한민국은 오랜 교육과 연구개발 투자를 바탕으로 스스로 이룬 첨단 기술이 자리 잡고 있다고 말하자 사우디인으로 분한 남자 출연자는 그럼 뭐해? 우리 돈 많아. 오일머니. 이렇게 이야기하는 건데 다시 여성 출연자가 마지막으로 한 말씀만 드리겠다. 우린 BTS가 있다고 하자 사우디인으로 분한 이 남성 출연자는 그제서야 방탄소년단 그럼 엑스포는 부산으로 아임 아미 이렇게 이야기하는 부분인데 계속 오일머니만 (웃음) 반복하는 장면도 제가 지금 시간 관계상 출격해서 전해드렸는데 이게 몇번 반복이 되거든요.
2: 네. 두 영상 모두 지금은 삭제가 된 상태인데요. 문제의 핵심을 좀 짚어볼까요?
1: 영상 제작 주체가 KTV라는 겁니다. 네. KTV가 뭐냐면 정부방송이에요 즉. 우리 정부가 이런 영상물을 제작을 했다. 이런 이야기가 된 겁니다. 그러니까 경쟁 상대국을 우리 정부가 비하하고 희화화했다라는 얘기로도 연결이 될수 있는 겁니다. 사우디를 내세울 거라고는 돈밖에 없는 나라. 그죠 그다음에 논리조차 없고 그냥 계속 똑같은 말만 반복하는 그런 나라. 이렇게 지금 설정을 한 거지 않습니까? 자. 이 영상은 조금 전에 더마과가 얘기한 대로 나중에 비공개 처리가 됐는데 KTV는 비공개 처리한 이유에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 엑스포 유치 응원용 영상이었는데 용도를 다해서 비공개 처리했다 이렇게 해명을 했어요. 응원용? 네. 자, 아울러 이 영상은 유튜버에게 외주를 준 것으로 영상 제작 과정에 일체 간섭하지 않았다. 검열을 하게 될 경우 응원의 정신을 훼손할 수 있기 때문이었다. 그래서 우리 잘못 아니다. 이렇게 이야기를 했는데 아, 외주업체가 정부의 sns 계정에 무엇을 올리고 그 내용을 어떻게 할지 단독적으로 정권을 가지고 다 제작하고 올렸다라는 이야기가 되는 거잖아요 그럼 정부는 돈만 되는 그런 어떤 주체가 되는 겁니까 말이 되는 해명을 해야 되는 것이죠 결정권은 어디에 있는 겁니까 발주차 있는 거 아니겠습니까
2: 당연하죠 그야말로 이거는 핑계죠 핑계 그러니까요 대전고수님이 저런 영상도 돈을 주고 제작한 겁니까 라고 좀 화를 내주셨고 김미정 님은 과하네요. 선을 넘었어요. 알권리 님 매우 매우 부끄럽습니다. 해주셨고 아무 생각 없는 중학생님 유치원생의 논리네요. 라고 해주셨는데 이 얘기를 듣는 유치원생이 불쾌해하지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 사실 근데 유치 대표단의 일부 인사가 결과 발표 직후 그러니까 무산이 되고 나서요. 유치 무산 되고 나서도 또 바로 저개발 국가들이 사우디에 금전적 투표를 했다. 이렇게 얘기를 해서 외구, 외교적으로 결례에다 이런 논란도 있었습니다.
1: 매표했다는 뭐 얘기니까요. 그 아, 네.
2: 이비타임즈 다음 주목할 일수 있었던 건가요?
1: 대한육견협회, 대한육견연합회, 대한육견상인회 등이 어제 용산에서 기자회견을 가졌습니다. 개수 식용금지 악법 추진을 중단하라면서 개고기를 먹고 있는 천만 명의 국민과 아, 식용 개 사육 농민과 종사자 100만 명의 생존권은 보장받아야 한다고 주장했습니다 이들은 차량 약 30대로 개 100여 마리를 데려와서 풀려고 했는데 경찰이 막아서면서 충돌이 빚어졌고요 이 과정에서 김병국 대한육견협회 회장, 전경훈 대한육견협회 이사 등 3명이 공무집행방해 혐의 등으로 체포가 됐다고 합니다 짧게 네네. 시간이 없으니까 짧게 좀몇 말씀 드리겠는데요. 자 추진한다고 치더라도 공론화 과정은 거쳐야 되는 거 아닙니까? 어제 이 관련 영상을 보면 이분들이 빈가 그러니까 저기 현수막에 적은 것도 그렇고 주장하는 것도 논의 좀하자 우리하고 계속 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 생존과 연결되는 생계와 연결되는 그 입장이니까 이분들 입장에서는 당연히 그런 얘기할 수 있는 거잖아요. 그런데 왜? 당사자인 우리를 제끼고 일방적으로 추진하냐 이야기를 지금 계속하고 있는 거잖아요. 이렇게 할 이유가 뭐가 있습니까? 조금만법 하나 만드는데도 공청회하고 다 하는 거 아니겠습니까? 그러면 이해관계자가 있으면 이들과 논의를 해서 만약에 정말로 식용금지가 불가피하다면 그러면 보상과 지원을 어떻게 할지에 대해서 구체적으로 이야기 하고 합의로볼 때까지 한번 합의 과정을 거치고 조율하는 과정 이런 걸좀 거치면 안 되는 겁니까? 뭐가 이렇게 급한 겁니까? 도대체? 여기까지만 하겠습니다.
2: 이분들이 묻는 게 바로 그거던데요.
1: 음, 마무리할게요. 다음 아까 소하졌습니다
2: 고맙습니다.